0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, in der wir über ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils sprechen möchten, über das Dekret über den Ökumenismus, Unitatis Red Integratio, nach den ersten Worten dieses Dokuments, dieses Dekretes. Und da haben wir heute wirklich Großes vor. Immerhin steht dieses Dokument für die lehramtliche Bearbeitung, Bewältigung einer großen, einer schwierigen und einer durchaus sehr ernsten und aktuellen Frage, nämlich der Frage der Ökumene, der Einheit der Christen, die ja bekanntermaßen zerrissen ist, getrennt ist in verschiedene Konfessionen, in verschiedene Kirchen und Gemeinschaften. Und darüber hat sich das Konzil in ausführlicher Weise geäußert. Und das müssen wir natürlich auch, wenn wir immer wieder über das Zweite Vatikanische Konzil hier in der Credo-Sendung sprechen, auch betrachten. Unitatis Red Integratio, das Dekret über den Ökumenismus. Heute also Thema in dieser Sendung. Und wir freuen uns sehr, dass sich Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus dem Bistum Speyer wieder die Zeit nimmt, diese Stunde hier uns Rede und Antwort zu stehen. Er ist uns zugeschaltet aus der Pfarreiengemeinschaft Otterberg, der er vorsteht. Grüße Gott und guten Abend, Pfarrer Dietrich. Ja, grüß Gott. Pfarrer Dietrich, die Ökumene, die Trennung unter den Christen, ein Phänomen, das wir gemeinhin und auf den ersten oberflächlichen Blick so in der Neuzeit vor verorten, für ein modernes Phänomen halten. Wie alt ist eigentlich dieses Problem?
1: Ja, das besteht seit dem Sündenfall, könnte man eigentlich sagen, wenn man mal den ganz großen Horizont äh, betrachtet. Wir gehen sehr selbstverständlich mit dem Wort Ökumene um, aber es hat eigentlich auch einen sehr weiten Hintergrund oder auch einen Hintergrund äh, sprachlich, den wir gar nicht mehr so, äh, so im Blick haben. Letzten Endes geht es um die Einheit des Menschengeschlechts. Es geht also um die Einheit, die ja Gott sich wünscht für die Menschen, dass sie in Frieden und Eintracht leben, in Liebe und Wahrheit. Ähm, etwas, was in Adam ja, vollzogen werden sollte, was gescheitert ist und was im neuen Adam, in Jesus Christus, nun erneut und endgültig verwirklicht werden soll. Und Jesus Christus, er ist in die Welt gekommen, die Welt zu verwandeln. Im biblischen direkten Sprachgebrauch kommt auch das also griechische Wort von der Ökumene vor, das vom, vom Wortstamm her, vom Haus herkommt oder auch etwas geweitet dann ja, die Welt der Menschen. Kann durchaus auch, auch negativ apostrophiert werden in der Bibel. Eben in dem Sinne, dass diese Welt, die eigentlich eine Einheit sein sollte, gegenüber Gott, dem Schöpfer, dem Vater, dass diese Welt zerstritten und gefallen ist. Jesus Christus kommt diese Welt wieder herzustellen, zu einen, die Menschheit zu einen, eben diese Ökumene, äh, diese Hausgemeinschaft aller Menschen äh, herzustellen und er verwirklicht das im Reich Gottes, in der Kirche, die er stiftet, die er gründet, die er als seinen Leib auferbaut und das ist eben von Anfang an im Prinzip also eine Herausforderung die aber eben auch von Anfang an immer bedroht und gefährdet war, auch in diesem inneren Zirkel der, der Kirche Jesu Christi. Also wenn wir aufmerksam in dem Evangelium lesen, auch in den Apostelbriefen, dann stoßen wir schon von allem Anfang an eben auf Streit, auf Abspaltungen. Wir kennen das äh, Wort bei Paulus, der so also regelrecht schimpft und sagt, es gibt nicht eine Kirche des Paulus, eine Kirche des Apollos, sondern es gibt nur die eine Kirche Jesu Christi, also es gibt eigentlich von Anfang an ein ökumenisches Grundanliegen, wie es ja auch im Johannesevangelium in diesem wunderschönen Wort gesagt wird, ut unum sind, in Latein, also wo Jesus Christus betet und das auch Petrus besonders ans Herz legt. Eine die Brüder, auf dass sie eins seien. Also diese Einheit der Kirche ist von Anfang an Aufgabe, Herausforderung, ist auch ein natürlich auch ein Wesensmerkmal die Kirche ist eine einzige sie ist also wesenhaft eine einzige und eben nicht ähm, eine Vielzahl auch wenn es natürlich über die Welt ausgebreitet unterschiedliche Ausprägungen gibt aber die die eine heilige katholische Kirche sie ist eine einzige insofern Ökumene ist ein Grundanliegen ja in der im Christentum im Hinblick auf die christliche Kirche und in der Geschichte halt immer wieder auch bedroht gewesen oder eben auch diese Einheit zerstört worden, zerrüttet worden. Schon in der Apostelzeit, dann in den folgenden Jahrzehnten, dann die Trennung vom, ja, vom Judentum. Das muss man eigentlich auch als eine erste Spaltung sehen, dass es nicht gelungen ist, das Volk Israel in Gänze ähm, ja, zum Glauben an Jesus Christus zu führen und in den folgenden Jahrhunderten dann äh, immer wieder auch Abtrennungen äh, größerer oder kleinerer Art. Abtrennungen, die dann auch für Jahrhunderte bestanden. Denken wir an den Arianismus, der so also etwa 500 Jahre bestand, bis er dann sich äh, aufgelöst hat. Aber 500 Jahre ist eine lange Zeit. ja Wovon wir heute noch halt sehr stark geprägt sind, die beiden großen Spaltungen, eben Wir sprechen von Schismen, also von Kirchenspaltungen. Das erste nennen wir das Morgenländische im 11. Jahrhundert, das 1054 vollzogen wurde, also die Trennung zwischen der West- und der Ostkirche. Wir sprechen also von der Ostkirche, von den Orientalen oder auch von den Orthodoxen, die lateinische Westkirche als, als Gegenüber. Und dann die zweite große Spaltung zumindest für uns in Europa, die Reformation im 16. Jahrhundert, aus der eben die protestantischen Bekenntnisse hervorgegangen sind. Das ist heute, wenn wir heute von Ökumene sprechen, haben wir vor allen Dingen auch mit der Perspektive des Zweiten Vatikanums haben wir also diese beiden großen Spaltungen im Blick. Die Spaltung, die Trennung von den Orthodoxen und die Trennung gegenüber dem Protestantismus.
0: Also wenn ich Ihren Eingangsgedanke nochmal von der Einheit, auch von der Einheit der Welt und des Menschengeschlechtes, wie das im, in der Ausdrucksweise des Konzils heißt, nochmal aufgreife, das geht hier nicht einfach, wenn wir über den Ökumenismus sprechen und wenn das Konzil darüber nachdenkt, dann hat das auch unmittelbar damit zu tun, dass man sich eben der Welt öffnet. Weil man könnte denken, na ja, das Konzil wollte sich jetzt eben positiv auf die Welt zugehen und äh, sich sozusagen da ein bisschen neu aufstellen ähm, und jetzt eigentlich keine Nabelschau im engeren Sinne betreiben, aber dieses äh, Christ, äh, gemeinhin christliche Problem hängt auch damit zusammen, mit diesem Weltbezug.
1: Ja, das ist ja ähm, das große Bestreben gewesen in den 60er Jahren, äh, diese neue, mutige Auf Öffnung gegenüber der Welt, einer Welt, die eben auch schon massiv geprägt war von Säkularismus und Laizismus. Also äh, heute haben wir das, sind wir vielleicht schon sogar dran gewöhnt, aber das waren damals noch relativ, äh, je nachdem in welchem Land, relativ neue Erscheinungen. Ja, und man wollte einfach auf die Menschen zugehen, sie wieder gewinnen. Äh, eben mit diesem Bestreben auch, ähm, wenn Jesus sagt, also meine, mein Evangelium, mein Heil, meine Gnade ist für alle Menschen gedacht, nicht nur für einen Club der Erwählten und ich meine sicher im 19. Jahrhundert wurde die Kirche sehr stark angefeindet und es ist gut verständlich, dass sie sich dann teilweise auch etwas in Trutzburgen zurückgezogen hat, aber Hans Urs von Balthasar hat eben auch gesagt, so sicher man sich in solch einer Trutzburg fühlt, wir müssen aus den Mauern heraus und müssen den Menschen das Evangelium offensiv entgegentragen und es kann Also Ökumene kann dann eben nicht bedeuten, dass man jetzt nur schaut, dass eine Trutzburg sich mit der anderen verbindet und man eine gemeinsame Trutzburg bildet, sondern ähm, das Ganze ist eingebettet eben in diese Bewegung äh, zu den Menschen hin. Aber natürlich eine, eine vorrangige Bewegung ist eben die, dass man äh, sich, wie das Konzil spricht, also dass man sich mit den getrennten Brüdern wieder eint, das große Ziel der Einheit der Christen.
0: Und nun haben wir ja, wenn wir auf die Konzilstexte schauen, sehen wir immer wieder, es gibt Vorbewegungen, es gibt Vorläufe, es gibt eine liturgische Bewegung, es gibt, wenn wir an die Kirchenkonstitution denken, ähm, Guardinis berühmtes Wort, die Kirche erwacht in den Seelen. Gibt es das auch bei der Ökumene?
1: Ja, also es gibt eine regelrechte ökumenische Bewegung, die schon im 19. Jahrhundert aufgebrochen ist. Äh, zu Beginn stärker bei den protestantischen Bekenntnissen. Äh, wir müssen ja sehen, es ist eine Vielzahl von, von äh, ja, also was unter dem Begriff getrennte Brüder äh, verhandelt wird. Das ist also, wie gesagt, sind die Orthodoxen, mit denen wir eine weitgehende Einheit haben, aber nicht in der Jurisdiktion. Äh, es, ist, sind die, die, es ist die äh, angelsächsisch-protestantische Kirche, die Anglikaner also. Und es sind die die Reformationsbekenntnisse, die also von Luther herkommen, die Lutheraner, dann die von Calvin herkommen, die Reformierten, in den USA dann eine Vielzahl von verschiedenen protestantischen Bekenntnissen. Ja, also das ist ein, ein großes Spektrum und äh, das war auf dem Konzil insgesamt äh, prägend, weil eben ja etwa in der katholischen Kirche, sagen wir mal, vielleicht etwa 60, 70 Jahre ein, eine ökumenische Bewegung entstanden ist, aus vielen Berührungen in der modernen Welt mit den äh, protestantischen Mitchristen. Äh, Papst Leo XIII. war einer der großen Päpste, die also dem Rechnung getragen haben und die hier auch wirklich das Ganze dann gefördert haben. Das waren natürlich in den ersten Jahrzehnten waren das sehr, Behutsame, sehr vorsichtige Annäherungen. Also man muss ja einfach wissen, dass äh, nach der, also mit den Orthodoxen hatten wir äh, zur Zeit der Kreuzzüge, massive Auseinandersetzungen bis hin äh, zur Zerstörung, oder äh, Plünderung von Konstantinopel damals. In der Reformationszeit schlug das Ganze sehr schnell um, auch in, in äh, gewalttätige, in kriegerische Auseinandersetzungen. Bilderstürme, Vertreibungen äh, und dann regelrechte Kriege, Religionskriege. Der Dreißigjährige Krieg äh, hat als Religionskrieg begonnen. Am Schluss ging es dann nur noch äh, plakativ um Religion. Eigentlich waren dann andere nationale Interessen hintendran. Aber die, die, die Geschichte der Trennung zwischen den Christen, gerade in Europa, war natürlich auch äh, sehr tief mit vielen Verletzungen, auch mit viel Schuld auf beiden Seiten. Das wird auch anerkannt in diesem vatikanischen Dokument, Ökumenismusdekret. Ja, über Jahrzehnte hat man sich vorsichtig äh, herangetastet. Ähm, die Protestanten waren in der Regel etwas äh, großzügiger in den Kontakten, äh, auch wenn sie sich gegenseitig durchaus schon stark abgetrennt haben. Aber es gab eben doch... Ähm, ja, eine größere Lockerheit. Also es gab eine, eine, auch eine internationale ökumenische Bewegung, aus, aus der sich die ähm, katholische Kirche anfangs ganz rausgehalten hat. Und ähm, ja, Leo XIII. hat dann so ein bisschen äh, grünes Licht gegeben, dass man auf Ebene der Bischöfe, der Fachtheologen äh, Kontakte geknüpft hat, in den Dialog eingetreten ist. Es wurde dann auch immer wieder jedes Jahr äh, das Gebet um die Einheit der Christen wurde dann so etwas, quasi ein Allgemeingut der katholischen Kirche, dass man das auch wirklich darum gebetet hat, dass man also diese Spaltung, die Kirchenspaltung nicht als gegeben und unabwendbar und unveränderlich hinnimmt, sondern dass das Ziel, dass alle eins sein, dass das wirklich auch neu angestrebt wird, dass man Gott darum bittet. Und es ist so dann über die Jahrzehnte eine breite ökumenische Bewegung entstanden die dann in den 50er Jahren äh, quasi auch die Atmosphäre geschaffen hat, in die dann Johannes der 23. hineingesprochen hat. Äh, aber auch Pius der 12. hat also auf behutsame Art und Weise schon, schon auch manches äh, ähm, ermöglicht. Ein, ein Meilenstein der ökumenischen Bewegung war dann von römischer Seite eben die, die Einrichtung des äh, Sekretariats für die Förderung der Einheit der Christen besetzt mit einem äh, ganz wichtigen Ökumeniker, nämlich Augustin Kardinal Bea, ein Jesuit, also der sehr wichtig war in den Jahren für ähm, das Vorankommen, äh, der, ja, das Überwinden der, der Ängste und ähm, der Ablehnungen. Es war eine große Bewegung, die also in das Konzil eingeflossen ist, die ökumenische Bewegung. Wir haben äh, im weiteren Parallel die liturgische Bewegung, die auch äh, doch einige Impulse gegeben hat für ähm, das Gemeinsame der Christen, auch ein gemeinsames Beten. Äh, Im sozialen Bereich, äh, im staatlichen Bereich gab es immer wieder, dann vor allem auch durch die beiden Weltkriege, ein, ein, äh, ja, ein Miteinander der Christen, auch eine Anfeindung der Christen durch Verfolgung aller Christen. Ähm, die biblische Bewegung, die auch in der katholischen Kirche dann also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, ja sich entwickelt hat, also eine Neubewertung, eine neue Schätzung der Heiligen Schrift, sicherlich auch herkommend von, von, vom Protestantismus, in dem ja die Bibel einen ganz großen Stellenwert hat und äh, eben auch dann die eklesiologische Bewegung, die kirchliche Bewegung, also es äh, wurde ja eben gesagt, also Romano Gardini in dieser Aussagen in den 20er Jahren, das Erwachen der Kirche in den Seelen der Gläubigen, der Menschen. Also die Kirche wird neu entdeckt. Sie ist nicht irgendwie nur eine juristisch verfasste Institution, die für die Sakramentenverwaltung äh, zuständig ist, sondern die Kirche als eine, eine Lebenswirklichkeit vom Heiligen Geist erfüllt, wahrhaft Leib Christi, wahrhaft voll Gottes, das waren alles solche Bewegungen, solche Erkenntnisse, die also auf das Zweite Vatikanum eingewirkt haben und gerade die Betrachtung der Kirche, ein Hauptthema äh, des Konzils, war eine wichtige Grundlage, also die Konstitution über die Kirche war eine wichtige Grundlage für auch das äh, Dekret über den Ökumenismus. Äh, beide wurden auch äh, gleichzeitig verabschiedet. 21. November 1964 wurde also... Die Kirchenkonstitution, Lumen Gentium und auch eben das Kommunismus-Dekret, Unitatis, Red Integratio, wurden also gemeinsam vom Papst und den Konzilsvätern verabschiedet.
0: Und wie es äh, die Fügung so will haben Sie ja bereits hier in dieser Reihe über das, die Kirchenkonstitution Lumen Gentium gesprochen. Und wenn wir heute eben über Unitatis Retintegratio sprechen wollen, was wir natürlich gleich machen müssen, ähm, vielleicht noch einmal ein kurzer Blick auf Lumen Gentium. Was sind da für Grundlagen zu finden, mit denen wir das Dokument Unitatis Retintegratio, über das wir heute sprechen, über den Ökumenismus besser verstehen? Was finden wir da in Lumen Gentium an besonderen Voraussetzungen?
1: Ja, Lumen ist natürlich auch ein sehr, äh, eine sehr breite Betrachtung, äh, stark von der Bibel und von der äh, theologischen Tradition herkommend, äh, die eigentlich deutlich macht, die Kirche ist ein, ein Organismus, eine Lebenswirklichkeit des Heiligen Geistes in der Welt, äh, auch ein, ein Geheimnis. Die Kirche hat ein Geheimnis, sie lässt sich nicht mit irdischen, äh, Demens, äh, irdischen Kategorien vollends äh, erklären, das war keine völlig neue Einsicht, aber man hatte einen neuen, geschärften Sinn dafür äh, gefunden. Ja, dieses Mysterium der Kirche, die eben auch nicht äh, mit Kirchenrecht genau abzuzirkeln ist. Also ähm, man hat eben äh, in der Zeit der Gegenreformation, die Neuzeit und auch das 19. Jahrhundert, natürlich war man auch im Konflikt, man war angefeindet, da muss man natürlich die Frontlinien scharf ziehen. Aber ähm, im 20. Jahrhundert ist man dann dahin gekommen, ähm, ja, nicht mehr nur einfach äh, scharfe Außengrenzen ziehen zu können, was man ähm, so als äh, Exklusivismus bezeichnet, also genau sagen zu können, äh, wer ist in der Kirche, wer ist im Heil und wer ist draußen. Ähm, es hat sich dann in, mit dem Konzil dann eine neue Haltung der Kirche, eine neue Selbstbeschreibung entwickelt, die mit dem Schlagwort Inklusivismus äh, beschrieben wird, dass eben also die Kirche natürlich schon sagt, äh, die römisch-katholische Kirche ist die Kirche Jesu Christi in ihrer ganzen Fülle. Egal, ob man jetzt äh, formuliert, also ist, das Lateinische ist oder subsistit, verwirklicht sich in. Also das ist aber gemeint, die katholische Kirche ist die eine Kirche Jesu Christi, aber... Sie ist nicht haarscharf abgegrenzt und danach kommt dann einfach nur noch das Heidentum und das Ketzertum, sondern ähm, bei, den nicht, bei den getrennten Brüdern, also bei den nicht-katholischen Christen und sogar noch darüber hinaus bei den äh, nicht-christlichen Religionen finden sich also in mehr oder weniger großer äh, Zahl Elemente der Wahrheit, äh, Elemente des Heiles, also es wurde diese völlige Verdammung der, der Protestanten äh, wurde aufgegeben, ähm, sicherlich bei Wahrung der eigenen Identität, aber äh, dieses strikte Verdammen und hier ist alles und da ist nichts, das hat man aufgegeben hat dann einfach äh, offenherzig geschaut, also was im Protestantismus äh, gemeinsam ist, also was äh, gemeinsam ist mit der katholischen Kirche, wo äh, Ansatzpunkte sind, verbindendes, ähm, ja, das war so der große Zug in Lumgentium, eben nicht eine exklusive Darstellung, sondern eine inklusive äh, Öffnung und äh, mit einladendem Charakter, ohne aber natürlich äh, auch äh, aufzugeben, wer man ist, also eben, die eigentliche Kirche Jesu Christi, aber die eben offen ist und nicht zugemauert, nicht abgemauert.
0: der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind hier im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus der Pfarreiengemeinschaft Otterberg im Bistum Speyer. Wir betrachten heute das Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, Unitatis Red Integratio. Und jetzt müssen wir auch direkt in den Text, in das Dokument gehen, Pfarrer Dietrich. Was ist denn den Konzilsvätern hier wichtig? Was, worauf legen sie Wert in dieser Frage des Ökumenismus?
1: Ja, also das, die Form dieses Dokumentes ist also ein Dekret, im Unterschied zum Beispiel zur Konstitution Lumen Gentium, Dekret bedeutet, es sind auch ganz konkret äh, ja, Prinzipien niedergelegt, also wie äh, etwas getan äh, werden soll. Und eben das ist die Bemühung um die Einheit der Christen. Also das ist auch dann der Auftakt. Die Dokumente werden ja immer nach den ersten beiden lateinischen äh, Worten benannt. Und der lateinische erste Satz lautet, ähm, Unitatis ret integratio inter universus christianus. Wenn wir das übersetzen, also die Einheit aller Christen wiederherzustellen, zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Also das ist schon eine sehr massive Aussage. Also man könnte meinen, ja das ist jetzt neben den ganz großen Konstitutionen ein kleines Dekret, das kann also nicht so wichtig sein, ein paar Handlungsanweisungen für irgendein ein nebensächliches Thema, aber das macht, ist nicht gemeint. Es wird also auch gleich deutlich, gest äh, deutlich gemacht, die Einheit aller Christen wiederherzustellen. Das ist also eine Hauptaufgabe für die Kirche der Gegenwart und für dieses Zweite Vatikanische Konzil, das auch selbst als ein ökumenisches, also ein allgemeines Konzil bezeichnet wird. Äh, das hat damals bei der Ankündigung 1915 1959 schon etwas zur Verwirrung geführt, weil man dachte, manche dachten, es würde dann, würden alle eingeladen werden als, als Verhandlungspartner. Es waren viele nicht-katholische Gäste eingeladen, am, am Schluss waren über 100 da, aber es war natürlich eine römisch-katholische Veranstaltung. Ja, und dieses Konzil hat also als Prinzip aufgerichtet, die Ökumene ist nicht irgendwie nach Belieben, sondern sie ist ein, Notwendige, eine notwendige Arbeit der gegenwärtigen Kirche, aufgrund der Verpflichtung durch Christus selbst, eben, dass die Christen eins sind im Glauben in der Kirche. Und deswegen darf das Bemühen um die Einheit der Kirche niemals aufgegeben werden, sondern muss stets gepflegt werden. Also das Dokument baut sich dann auf in vier Teile. Das erste ist ein Vorwort in dem eben diese, diese, diese hohe Würde der ökumenischen Bewegung und Bemühung äh, ja, geschildert wird. Dann werden die katholischen Prinzipien des Ökumenismus werden, äh, geschildert. Im zweiten Kapitel dann die praktische Verwirklichung. Da wird es dann teilweise recht konkret und schlussendlich dann werden also die die beiden großen Fraktionen, also die orthodoxen und die protestantischen Gemeinschaften, werden also dann ganz konkret mit ihren Eigenarten angesprochen und geschildert. Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus, ja, also da wird wirklich ausgeführt, wie die Bischöfe, wie die Priester, wie die Ordensleute, wie die Gläubigen, auf, welchen, auf den verschiedenen Ebenen, äh, wie man dann da vorangehen soll. Das wird also sehr detailliert geschildert, ähm, dass zum Beispiel ganz wichtig ist, ähm, miteinander den Dialog zu pflegen, also miteinander ins Gespräch kommen, in gegenseitiger Achtung, ohne Polemik. Äh, das Studium wird äh, besonders betont, dass man also, ähm, die getrennten Brüder, die verschiedenen äh, Konfessionen im Protestantismus und die Orthodoxie, dass man die auch gut kennenlernt, dass man sie studiert und ähm, sie ver vers versucht zu verstehen. Also es wird viel verlangt, auch von den äh, Katholiken, besonders von den Bischöfen, Priestern, Theologen, ähm, eine ganz große Bemühung auf die anderen zuzugehen, äh, sie verstehen zu können in Demut, ohne Polemik, aber natürlich auch in Treue zum katholischen Glauben, wobei dann verlangt wird auch, dass man unterscheiden kann eben zwischen Lebensäußerung der Kirche und dann auch der Lehre der Kirche und die Disziplin, dass man etwas unterscheiden kann, was sind Ausprägungen, die auch in der Zeit stehen und mit den Zeiten sich ändern und was ist aber die Lehre der Kirche. Diese Lehre der Kirche, soll verglichen werden mit den ähm, Überzeugungen oder auch Lehraussagen der Gegenseite. Wobei das dann zwei ganz verschiedene Dinge sind, äh, bei den protestantischen Bekenntnissen und bei der Orthodoxie. Bei der Orthodoxie haben wir ja, äh, was die Lehre angeht, äh, eine ganz, ganz große Schnittmenge. Äh, beim Protestantismus sieht das dann schon etwas anders aus. Äh, und das wird auch eigens gewürdigt dann diese beiden großen Fraktionen. Ja, die Prinzipien werden also niedergelegt, dass man mit Geduld und ähm, aber mit Eifer, also ohne irgendwie ähm, das nur als Projekt zu erklären und dann irgendwann zu sagen, es ist jetzt gut, jetzt äh, reicht, sondern es soll im Prinzip die Ökumene ja gefördert werden bis zu dem Ziel, dass man die volle Einheit herstellen kann. Das ist das, äh, wenn auch ferne Ziel, äh, aber das muss das Ziel auch bleiben, dass man äh, sich nicht zufrieden gibt, dass man so einigermaßen jetzt miteinander auskommt, und, äh, sondern dass man wirklich die volle Einheit im Glauben und auch in, der, in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie, erreicht. Das ist das Ziel äh, katholischer Ökumene. Und... Ähm, wird natürlich dabei nicht verschwiegen, dass dann äh, gerade beim Protestantismus dann natürlich große Hindernisse oder auch große Defizite da sind, die man nicht ähm, einfach übergehen darf oder wegretuschieren äh, kann. Aber dennoch muss dieses Ziel immer im Blick bleiben und äh, man darf sich auch nicht mit zu wenig zufrieden geben. Das gemeinsame Gebet wird also ähm, eingefordert für alle Gläubigen, dann eben das gemeinsame Studium, was mittlerweile auch in vielen Gruppen geschehen ist, also dass Arbeitskreise mit den Anglikanern, mit den Lutheranern, mit den Reformierten, mit den Orthodoxen, dass dann Arbeitsgruppen ja ein Thema nach dem anderen wirklich ja, abgearbeitet haben und geprüft haben, wo es sind wirklich bleibende Unterschiede und wo, sind es auch teilweise einfach zeitbedingte historische Differenzen äh, oder auch Missverständnisse manchmal. Ja, es ist also eine, eine große Aufgabe, die das Konzil hier für die Kirche formuliert. Und ähm, da es eben auch ein Dekret ist, werden also auch die, die praktischen Momente genau in den Blick genommen. Die Ökumene, das heißt also bei Nummer 5, die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit, ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten. Also es ist nicht nur äh, Aufgabe der, der Bischöfe, der Priester, der Theologen, sondern jeder Gläubige äh, soll sich das auch zu einem Anliegen machen, nach seinen Möglichkeiten, nach seiner Verantwortung. Die Erneuerung der Kirche gehört ja als dauernde Reform der Kirche zum, zum Grundprogramm, das heißt nicht, dass man ständig alles ändert und umbaut, aber äh, wie es hier so schön heißt, ähm, die Kirche an sich ist heilig und die Offenbarungswahrheit ist unveränderlich, aber die Kirche äh, ist natürlich in ihren Gliedern, in den Gläubigen, ähm, ja, auch sündig oder begrenzt und äh, schuldfähig, schuldbelastet. Das, das ist ein ausdrücklicher Appell dann auch, dass sich alle bemühen um einen tieferen Glauben, also gerade die Katholik katholischen Christen werden aufgefordert nicht nur das Gegenüber im Dialog kennenzulernen äh, sondern auch selbst vertieft geistlich zu leben und äh, also nach größerer Frömmigkeit und Heiligkeit zu streben äh, was eben auch eine wahrhaftige Ökumene fördert ja es werden die Orden genannt, also die Ordensleute, es werden die Priester genannt, die Bischöfe, die Theologen, das akademische Studium. Es werden aber auch weitere Formen kirchlicher Existenz genannt, was damals sehr stark aufgebrochen ist in den 60er, 70er Jahren. Das Laienapostolat, das es vorher schon gab, aber das dann wirklich so zu einem Standardmoment geworden ist für die Kirche, ja, es wird auch darauf hingewiesen, dass man äh, durchaus sich gegenseitig äh, inspirieren und äh, Impulse geben kann. Zum Beispiel, dass also auch die Katholiken verstärkt wieder sich der Heiligen Schrift zuwenden, äh, was mit der biblischen Bewegung schon äh, teilweise gegeben war, sollte in die Breite gehen. Dass man also diese Hochschätzung der Heiligen Schrift im Protestantismus, dass man sich das auch so ähm, ja, zu Herzen nimmt und sagt: Ja, da ist vielleicht das eine oder andere Defizit im katholischen, im praktischen Bereich vorhanden. Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus im zweiten Kapitel schlägt dann auch vor, dass man eben auch im gesellschaftlichen, im sozialen Bereich ähm, ja, ein Miteinander sucht, dass man also ein gemeinsames christliches Zeugnis im Staat, in der Gesellschaft ablegt, im sozialen Bereich, dass man sich gemeinsam für den Frieden einsetzt. Dann geht es weiter, das hatten wir schon gesagt, also die, das Ziel ist die gemeinsame Eucharistie feiern, ähm, wobei da eben aber nicht, dass man da eben nicht ähm, die Defizite und die unterschiedlichen Glaubensauffassungen, gerade gegenüber dem Protestantismus, dass man das äh, einebnet und dann ähm, ja quasi auf einem einem kleinsten gemeinsamen Nenner äh, dann quasi zu einer Einheit kommen möchte. Das wäre der eine Irrtum, ähm, der andere wäre, dass man äh, sagt, wir kennen uns, wir schätzen uns in unserer Verschiedenheit und lassen es gut sein damit. Ähm, das ist eben auch nicht das Ziel, dieses Dekrete, sondern die echte Einheit am Altar ist das Ziel und der Ökumene. Ja, Das wird dann in verschiedenen äh, Nuancen ausgebreitet auch im Hinblick auf die Liturgie, auf die Theologie, wird immer wieder eingefordert, dass also die katholische Seite, die katholischen Gläubigen, da also äh, viel investieren sollen, auch so von, von äh, Wohlwollen, von Herzensgüte, von Demut, ähm, dass man eben nicht, wie es vielleicht früher in der Apologese stark, stark war, dass man sich rechtfertigt und genau äh, Trennlinien zieht, sondern dass man wirklich Bemüht ist, einander zu verstehen und bemüht ist, den anderen zu gewinnen. Ähm, bei Pius dem Zwölften war es noch so, dass also eindeutig von einer, von einer Rückkehr Ökumene gesprochen wurde, also zum Beispiel in der Enzyklika von 1943, ähm, da wurde dann klipp und klar gesagt, also ähm, ein großes Verständnis, ein großes Wohlwollen gegenüber den nicht-katholischen Christen, aber dann auch denn gezielt die Einladung, die Kirche steht offen für alle, die eben zur Fülle des Christlichen finden wollen, zurückkehren wollen. So explizit findet man das in, im Dekret hier nicht mehr. Es wird auch unterschieden zwischen den natürlichen, durchaus gewünschten und auch äh, erlaubten, ähm, also Konversionen, dass jemand sagt, ich will katholisch werden. Ähm, das wird nicht verschwiegen, nicht übergangen, aber äh, es wird unterschieden von der Ökumene. Also die Ökumene soll nicht einfach nur eine, eine Propagandamaßnahme der Katholiken sein, um die Protestanten wieder äh, ins Boot zu holen, sondern es soll ähm, ja eine, eine gewinnende Bewegung sein auf die Einheit der Christen hin ähm, ohne dass man dabei verleugnet, dass eben in der katholischen Kirche die Fülle verwirklicht wird, was die Lehre angeht, die Sakramente, die Verfassung, aber nicht jede äh, historisch gewachsene äh, Form und Prägung. Also da wird eine Differenzierung vorgenommen.
0: Eine Differenzierung, Pfarrer Dietrich, die sehr stark an diese ähm, wiederum spannungsreiche ähm, Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils ähm, erinnert und ja vielleicht auch typisch dafür steht und auch hier haben wir es jetzt gerade wieder von Ihnen so exemplarisch gehört, diese Spannung wird eigentlich erreicht oder hört auf schmerzhaft oder verkopft oder wie auch immer zu sein oder verknotet ähm, durch eine sehr starke spirituelle Dimension, also wie wir das jetzt auch von Ihnen gehört haben, die Betonung der Demut, des Wachsens in der Frömmigkeit. Also es ist hier nicht einfach ein politisches Programm aufgelegt oder jetzt müssen wir mal endlich uns darum kümmern, dass wir hier die Einheit wiederherstellen und da gibt das Konzil jetzt ganz praktische Hinweise, so sieht der Weg aus und den beschreiten wir jetzt und dann wird das schon, sondern es ist sehr viel von vom Leben nach dem Evangelium, geschwisterliche Herzensgüte, liest man da, Wahrheitsliebe, Demut, Bekehrung, wird ist auch sehr stark. Ähm, kann man schon sagen, das ist ein sehr geistlicher Text auch.
1: Ja, also der, es steckt viel, ähm, ja, also ich finde diesen Begriff Herzensgüte äh, sehr treffend. Also es steckt sehr viel Wohlwollen drin und ähm, ist ein ganz anderer Ton, als man den eigentlich von dogmatischen Dokumenten kennt, die eigentlich sehr präzise und abgrenzend formulieren und hier spürt man einfach so dieses, diese große Bewegung äh, zu den Menschen und vor allem zu den getrennten Brüdern und dieses ständige Ermahnen der, der Katholiken eben da ähm, nicht äh, in die alten Schienen zu verfallen, also Polemik und Abgrenzung, sondern ähm, selbst äh, also Selbsterneuerung der Kirche, Bekehrung des Einzelnen, auch als Grundlage eines geläuterten, also eines reinen äh, Zugehens auf die getrennten Brüder, dass man eben nicht so im Sinne der Parteipolitik im Prinzip äh, nur sich selbst rechtfertigen möchte und sich als Besserwisser dann präsentiert, sondern dass es wirklich ein, eine Bestrebung ist, hin zu Christus, zur Einheit in Christus ähm, in treuer sicherlich zur, zur Lehre, aber auch wirklich in Demut. Das ist ja immer das Schwere, dass man ja nicht den, den Besserwisser gibt oder sich in der überheblichen, in der, der höheren Position wähnt, aber gleichzeitig eben auch das Depositum, also das anvertraute Glaubensgut nicht verwässert, nicht preisgibt. Also das ist ja eine ungeheure Spannung, die also hier in den Texten ganz vornehm immer wieder, ja, beschrieben wird, umschrieben wird, was in diesem Zusammenhang dann auch fällt, das wurde auch in den folgenden Jahrzehnten nach dem Konzil oft zitiert und oft verhandelt, die sogenannte Hierarchie der Wahrheiten, also das ist im zweiten Kapitel Nummer 11, dass man eben auch den interessierten Nicht-Katholiken, also auch nicht die, die ganze katholische Lehre um die Ohren haut, sondern auch ein bisschen ähm, darstellt. Also das ist fundamental, das ist vorrangig, das ist ganz wichtig. Äh, und dann gibt es auch äh, Glaubenslehren, die auch wichtig sind, aber nicht ganz vorne stehen, sondern also äh, ohne einen, eine Minderung der Wahrheit zu bedeuten, aber dass es doch äh, gerade im Dialog wichtig ist, mit den fundamentalen Dingen anzufangen. Ähm, also diese Hierarchie der Wahrheiten, über die wurde viel diskutiert, man wollte sie auch ein wenig äh, instrumentalisieren, dass man also zum Beispiel die Marienlehre ja im Prinzip so entwertet und sagt, in der Hierarchie der Wahrheiten ist das also ganz weit hinten, es ist eigentlich nicht relevant für die Ökumene, äh, so war das nicht gemeint. Aber es ist schon wahr, dass ähm, zum Beispiel die Christologie und ähm, dass das äh, vorrangig ist, ähm, wobei jetzt auch Maria gerade, wenn wir es erwähnen, äh, eigens genannt wird, dass das also wichtig ist, dass das auch etwas ist, was uns mit der Orthodoxie verbindet und was uns vom Protestantismus, ja man kann nicht sagen trennt, aber da ist eben ein, ein großer Unterschied in der Betrachtung Mariens und in der Bewertung ihrer Rolle.
0: Orthodoxie und Protestantismus, zwei wichtige Stichworte, nachdem das Dokument Unitatis Retintegratio, das Dekret über den Ökumenismus, über das wir über heute sprechen hier in der Credo-Sendung, da im, im, nach der Grundlegung eben dieser Prinzipien, dieser katholischen Prinzipien des Ökumenismus, unterscheidet ähm, das Dokument, das Dekret in Kirchen und kirchliche Gemeinschaften. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das ist dann diese äh, Betrachtung im dritten Kapitel, äh, die getrennten Kirchen und die kirchlichen Gemeinschaften. Das ist also auch ein, äh, eine Begriffs Ausbildung, die dann äh, prägend wurde für die äh, katholische Theologien. Äh, also wie gesagt, mit den Kirchen des Ostens haben wir also vieles gemeinsam, was die, äh, das Dogma angeht, die Kirchenverfassung angeht, äh, also das Weiheamt, die, die Sakramente, äh, die Eucharistie. Da haben, haben wir, in vielen Dingen haben wir da eigentlich äh, eine Einheit und deswegen wird auch davon gesprochen, dass also das sind Kirchen, Schwesterkirchen. Die werden also äh, als Kirchen, Lokalkirchen äh, anerkannt. Das sind nicht also Kirchen neben der katholischen Kirche, sondern es sind äh, Ortskirchen, Lokalkirchen, ähm, die, ja, die eine katholische Kirche im Prinzip vor Ort mit einer besonderen Geschichte und Prägung äh, äh, verwirklichen. Und eben dieses... Prädikatkirche haben, also wirklich Kirche sind, als Sakramentale. Im Unterschied zum Protestantismus, das ähm, ist immer so ein bisschen ein heißes, strittiges Thema, ähm, aber im strengen theologischen Sinn, ähm, wollte von Luther und Calvin her, wollten die Protestanten gar nicht Kirche sein, also sie haben ja das Wesen der Kirche dann wirklich anders beschrieben, Wirklich eine, auch eine bewusste Abtrennung von, von, von der römisch-katholischen orthodoxe Kirche. Natürlich von außen betrachtet sind die protestantischen Bekenntnisse auch Kirchen als ja, soziologische Größe. Also muss man immer aufpassen, auf welcher Ebene man spricht. Das Konzil spricht von Gemeinschaften, kirchlichen Gemeinschaften. Also das Attribut macht schon deutlich, es sind sicherlich auch Kirchen, aber nicht im vollen Sinne. Also es sind Elemente des Kirchlichen gegeben, die gemeinsame Taufe, die Verkündigung des Wortes und manches andere, aber eben nicht die sakramentale Verfassung, nicht das, das Weiheamt, das apostolische Amt, die apostolische Sukzession. Und deswegen also diese Abstufung, dass man von den protestantischen Bekenntnissen, dass man da nur von kirchlichen Gemeinschaften spricht, was eigentlich im ökumenischen Dialog auf rein theologischer Ebene eigentlich anerkannt wird. Etwas anderes ist, wenn in der Presse darüber gesprochen wird, in der Öffentlichkeit, da ist das eigentlich, ja, wird das als Beleidigung aufgefasst, wenn man dann ja, das Kirchesein, wenn man jetzt zum Beispiel den Landeskirchen, ja, das mindert oder abstreicht.
0: Muss man... Vielleicht auch dazu sagen, dass das Konzil damals diesen Begriff der kirchlichen Gemeinschaft eingeführt hat. Das war ja auch innerkirchlich keineswegs unumstritten, sondern das wurde auch innerkirchlich als ein sehr, sehr, sehr großes Zugeständnis damals schon gesehen, anders als es dann heute, das hat dann sozusagen einen ökumenischen Dialog in Gang gebracht, der das ist dann irgendwie etwas, mit dem man das dann selbstverständlich nahm, aber das war damals alles andere als selbstverständlich.
1: Ja, also ich hatte ja gesagt, dass gerade von katholischer Seite dass der Prozess im 20. Jahrhundert ganz behutsam ging und teilweise auch von, auf einzelne Personen und Gruppen beschränkt. Wir hatten halt jahrhundertelang Auseinandersetzungen und Polemik und Apologese und im Prinzip auch dann so Verurteilungen, also wir sind die Rechtgläubigen, das sind die Ketzer, das war aber nicht nur katholisch, eine katholische Art, sondern es wurde umgekehrt genauso gesagt, also äh, der, der Papst als, als Teufel und Antichrist. Ja, also solche scharfen äh, Absetzungen, Herabsetzungen des, des Gegenübers, ähm, das war durchaus noch irgendwo ja, äh, im historischen Gedächtnis. Und jetzt diesen groß, großen Schritt nach vorne, also ähm, die protestantischen Bekenntnisse sind einfach nicht nur äh, abtrünnige, sie haben sich neu definiert, sie haben sich neu aufgestellt, würde man heute sagen, und das sind Elemente das waren Glaubens und der Kirche sind vorhanden, aber eben nicht die Fülle und es sind natürlich die Defizite so groß, dass man jetzt nicht ja, einfach an den Altar schreiten kann und zum Beispiel gemeinsam Abendmahl Eucharistie feiern kann. Aber es war damals sicherlich ein großer Fortschritt und ein, eine, ja, ein großes Wohlwollen, ähm, ein Anfang, ein, ein konkreter Anfang dann für eine weitere intensivere ähm, Einheitssuche.
0: Und eben vielleicht auch könnte man sagen auch ein, eine große Wertschätzung auch ähm, eines protestantischen Selbstverständnisses, wenn man jetzt dieses Gemeinschaften auch äh, wörtlich nimmt, schwingt ja sofort mit die Gemeinde, die Gemeinde, wie es auch oft hieß, dann Schleiermachers Geselligkeit oder Ritsches Reich der Geister und was ist da alles äh, gab in der Tradition. Das, und es hat ja auch, muss man auch sagen, auch wiederum Rückwirkungen gehabt, auch für das katholische Kirchenverständnis, dass dann eben diesen Gemeinschafts-, diesen Communio-Charakter auch sehr stark gemacht hat, mit dem Volk Gottes beispielsweise.
1: Ja, also, bis in den Sprachgebrauch merkt man es das heute, dass also einige äh, protestantische Begriffe ja jetzt ganz selbstverständlich im katholischen Bereich benutzt werden, wie zum Beispiel Kirchengemeinde. Ähm, ja, der kommunio charakter das war natürlich eines der großen Schlagworte des Konzils, ähm, die Betonung der Gemeinschaft und äh, eben nicht nur der rechtlich verfassten Institution Kirche, sondern eben auch des Glauben, der Glaubensgemeinschaft und entsprechend ähm, dieses äh, besondere Erspüren, äh, dieser besondere Schmerz, dass eben ähm, ja, diese, diese Gemeinschaft äh, katholisch gefasst ist, also jetzt im Sinne einer Konfession und dass es viele Christen gibt, die eben äh, außerhalb der, der Gemeinschaft sind, und eben da Brücken schlagen zu wollen, also die Gemeinschaft ausweiten, öffnen zu wollen. Das ist so die, 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 das große, die große Bewegung in all diesen Texten und besonders hier in diesem Dekret. Vielleicht der Vollständigkeit halber eben also eine ganz große Wertschätzung auch für die Orthodoxie. In diesem Unterkapitel hier über die orientalischen Kirchen. Man muss sich auch in Erinnerung rufen, dass Paul VI. dann äh, das auch äh, persönlich äh, unterstrichen hat durch seine, seine, äh, seinen Besuch in Jerusalem, seiner Begegnung mit Athenagoras, dem ähm, orthodoxen Patriarchen, und ähm, mit einer Umarmung, äh, ja, und das war also auch eine ganz große Wertschätzung für die Orthodoxie. Beim Protestantismus war solch eine Geste äh, viel schwieriger. Eine Geste, das hatte ich schon erwähnt, waren eben auch die vielen äh, Gäste, die also mit in der äh, Konzilsaula sitzen konnten und dem äh, Konzilsgeschehen direkt äh, beiwohnen konnten. Es hatten natürlich kein Rederecht, aber sie haben alles äh, direkt live mitbekommen. Und zwar aus, aus vielen verschiedenen protestantischen und auch orthodoxen äh, Kirchen und Bekenntnissen. Ganz berühmt damals Max Thirignan von der reformierten äh, Bewegung Tessé, die ja auch katholisch dann ähm, großen Anklang gefunden hat. Ja, es wird dann schon äh, genau beschrieben, die protestantischen kirchlichen Gemeinschaften, also wie gesagt eben äh, Angli die anglikanische Kirche im, im angelsächsischen Bereich äh, und eben die diversen, reformatorischen Bekenntnisse, die dann auch sehr unterschiedlich wieder sind. Das ist etwas, was es ja in der Ökumene manchmal sehr schwer macht, diese, diese, diesen hohen Grad an Unterschiedlichkeit. Also das, In Deutschland geht es noch einigermaßen, aber in den USA gibt es also Dutzende von äh, freikirchlichen, äh, protestantischen Gruppierungen. Es ist ganz schwer, dort also einen, einen äh, objektiven ökumenischen Dialog zu führen, in Europa hat sich es ja dann vor allem auf zwei große Gruppen dann so etwas äh, ja, herauskristallisiert, eben von Luther her, die Lutheraner und von, von Calvin äh, her, die, die Reformierten. Ähm, ja, aber diese, diese Unterschiede, das ist teilweise dann auch sehr erschwerend, auch heute noch äh, im Gespräch, weil man dann nicht weiß, was jetzt der ökumenische Partner äh, sagt, gilt das jetzt nur für diese eine Konfession oder für den Protestantismus allgemein, ist es jetzt eine einzelne Theologenmeinung. Das macht es eben auch schwierig. Die katholische Kirche kennt zwar bestimmt viele Meinungen einzelner Theologen und Bischöfe, aber wir haben doch ein Lehramt und es ist eigentlich klar, die wesentlichen Dinge sind objektiv formuliert und man kann also deutlich erkennen, was ist die katholische Lehre und das gibt es im Protestantismus eben nicht. Es gibt kein Lehramt. Und ähm, das spürt man also hier schon im Dekret und die Jahrzehnte danach haben das auch konkret gezeigt, äh, wie schwierig es ist, dann zu verbindlichen Aussagen zu kommen und äh, verbindliche bzw. objektive äh, Dialogergebnisse, Studienergebnisse zu publizieren, äh, weil eben die, die Gesprächspartner doch ein wenig uneinheitlich sind. Also auf der katholischen Seite doch ein, ein Lehramt mit einer in vielen Punkten klaren Aussage und auf protestantischer Seite doch eine, eine Meinungsvielfalt, ähm, ja, die interessant ist, aber eben einen klaren, äh, ergebnisorientierten Dialog erschwert.
0: Unitatis ret integratio, das Dekret über den Ökumenismus, ist heute hier in der Credo-Sendung Thema bei uns. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus der Pfarreriengemeinschaft Otterberg im Bistum Speyer. 089-517-008-008 ist unsere Telefonnummer. Wir haben noch ein wenig Zeit, würden uns freuen, wenn Sie uns anrufen mit einer Frage, mit einer Anregung 089-517-008-008 außerhalb von Deutschland 0049-89-517-008-008. Ja, jetzt haben Sie es gerade gesagt, eben das Nicht-Vorhandensein und das ja auch ähm, theologisch ja auch Wichtige Nicht-Vorhandensein für protestantische kirchliche Gemeinschaften, wie das, äh, das Konzil so formuliert, ähm, nicht vorhanden sein eines Lehramtes, ähm, das vielleicht jetzt so auf einer oberen, verantwortlichen Ebene, kirchenverantwortlichen Ebene, vielleicht einen Dialog möglicherweise erschwert, aber auf der anderen Seite könnte man natürlich mit dem Konzil sekundieren, da haben wir wieder die Ebene, dass es eben eine Berufung, also der ökumenische Auftrag, eben ein Auftrag an alle Christgläubigen ist, eben gerade auch an die Laien. Und vielleicht ist es eben die große Pointe auch von ökumenischen Gesprächen, so wichtig sie auf den ganz großen und oberen Ebenen sind, dass sie eben auch vor Ort in rechter Weise gelebt wird. Jetzt sind Sie, Pfarrer Dietrich, ja auch Pfarrer in einer Diaspora, Gemeinde. Wie erleben Sie denn das ökumenische Leben vor Ort?
1: Ja, also die, generell die Diözese Speyer äh, ist sehr durchwachsen. Also wir haben äh, nicht so wie in Bayern jetzt zum Beispiel, also ganz katholische Gebiete gibt es selten, also das äh, wechselt von Dorf zu Dorf. Äh, ich bin jetzt seit kurzem hier in einem ausgeprägten Diaspora-Gebiet, also wo fast überall äh, in allen G Dörfern also der, der Anteil der Katholiken, also deutlich unter 50 Prozent, ist manchmal nur 20 oder 10 oder 5 Prozent, also ähm, was, was eigentlich dieser Begriff Diaspora meint. Ähm, und als besonderes Moment äh, eine alte Abteikirche, eine Zisterzienserabteikirche hier in Otterberg selbst, die also simultan genutzt wird, schon seit ähm, über 300 Jahren jetzt, ähm, eine Simultankirche, also die vom von der protestantischen Gemeinde und von der katholischen Gemeinde zusammen genutzt wird. Also immer mit Absprache, dass man zu verschiedenen Uhrzeiten jeweils seine Gottesdienste feiert. Äh, ein besonderes Symbol diese Kirche, weil sie auch bis äh, vor etwa 30 Jahren, äh, 35 Jahren mittlerweile, äh, ja getrennt war. Also sie war simultan als Gesamtgebäude, aber man hat... Äh, Anfang des 18. Jahrhunderts, nach wenigen Jahrzehnten, hat man dann gesagt, es funktioniert nicht. Wir ziehen eine Mauer durch und hat dann das Langschiff und das Querhaus voneinander abgetrennt. Also dass es im Prinzip zwei Gebäude waren mit unterschiedlichen Zugängen und das war lange Zeit so. Und 1979 hat man also diese Mauer niedergelegt. Heute ist es ein wunderschöner äh, zisterzensisch geprägter äh, Kirchenraum und ähm, ja, die beiden Gemeinden nutzen sie gemeinsam. Es gibt manche Aktivitäten, die wir gemeinsam machen, aber natürlich auch jeweils das eigene. Das ist eine, wie sagt man heute, eine spannende Form des Christseins und da hat man Ökumene, also nicht als ein Thema, das man gelegentlich mal so aufgreift, sondern es ist ständig auch ein, ja, ein existenzielles Thema hier gerade in Otterberg, aber auch überhaupt in der Diaspora.
0: Frau Tinkler aus Augsburg ist nun bei uns. Guten Abend, grüße Gott.
1: Ja, guten Abend. guten Abend.
2: Ich wollte sagen, das ähnliche ökumenisch genützte Gotteshaus ist ja auch der Altenberger Dom bei Köln. Das sind ja jeden Sonntag äh, evangelische und katholische Gottesdienste nach Absprache. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, darum habe ich angerufen. Ich vermisse etwas die Einheitsübersetzung der Bibel, weil das ist doch etwas sehr Verbindendes. So können doch auch evangelische und katholische. Christen zusammen Bibel teilen oder Bibelgespräche halten. Früher war es doch so, dass die Evangelischen immer ihre Lutherbibel hatten und die unsere heute ihre katholische Kürzingerübersetzung oder ähnliches. Die Einheitsübersetzung ist etwas sehr Verbindendes. Das wollte Dankeschön. ich
0: Danke für diesen wichtigen Hinweis, ein guter Hinweis, ja, ja Pfarrer Dietrich. Die Einheitsübersetzung war ein sehr ambitioniertes ähm, Projekt und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, leider, leider. Also das äh, in der Praxis war es oft so, dass es eben ähm, also vereinzelt in ökumenischen Bibelkreisen hat man dann schon die, die Einheitsübersetzung verwendet. Aber ähm, wobei ich auch verstehe, dass man jetzt die Lutherbibel äh, protestantischerseits halt nicht einfach weglassen wollte, weil mhm. sie gehört zum Selbstverständnis irgendwo dazu. Sie hat eine eigene Sprache, also eine ganz markante, auch ausdrucksstarke Sprache. Ähm, in den ökumenischen Kreisen hat man also doch ganz gern auf die Einheitsübersetzung zurückgegriffen. Jetzt ist aber leider vor wenigen Jahren schon äh, der... Das Projekt der Revision, also der neuerlichen Überarbeitung der Einheitsübersetzung, ist insofern gescheitert, dass es nicht mehr ökumenisch durchgeführt wird, wie damals ursprünglich, wie es damals stattgefunden hat, sondern es gab Auseinandersetzungen, Querelen, also Meinungsverschiedenheiten, so dass jetzt die Revision also ein rein katholisches Projekt ist und die Protestanten sich da aus, dieser, aus diesem Projekt verabschiedet haben. Das ist eines der Momente, wo momentan deutlich macht, also äh, der ökumenische Optimismus äh, braucht auch äh, eine Läuterung, braucht es braucht einen gewissen Realismus, ähm, dass man sieht, manches geht nicht so schnell, manches wird vielleicht überhaupt nicht gehen, also das ist schwer einzuschätzen. Und trotz allem muss man aber das Ziel, wie es hier im Dekret äh, formuliert wurde auf dem Konzil, eben die volle Einheit der Christen darf man nicht aufgeben, das ist momentan so ein bisschen die große Versuchung, dass man einfach sagt, äh, es ist halt jeder, wie er ist und wir, wir leben ein gutes Nebeneinander, ähm, das Miteinander, soweit es eben geht. Äh, das Konzil hat es zum Endziel erklärt, also die volle Einheit. Und das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. So mühsam es ist und so unrealistisch es auch teilweise erscheint.
0: Und zumal wir ja auch, wenn wir jetzt gerade dieses Beispiel, wenn wir hier über die, Bibel sprechen, auch dass wir einen verstärkten, wieder verstärkten Blick auch auf die Bibel haben. Denken wir an die Liturgiereform und die ähm, umfassenden Texte, die da doch sehr stark erweitert wurden an biblischen Lesungen. Ähm, auch das ist ja im Grunde eine Frucht der ökumenischen Bewegung und dem äh, Blick auf die protestantische Verehrung der Heiligen Schrift. Da wird ja auch sehr ähm, Unitatis Retintegratio ist da ja auch sehr würdigend und mit sehr starken Worten unter
1: ja, also es ist, man kann es jetzt nicht einfach nachordnen, ähm, aber das, das, die biblische Bewegung in der katholischen Kirche und die ökumenische Bewegung, die sind ja etwa äh, zeitgleich entstanden und ähm, also die Impulse, dass man die Heilige Schrift ja intensiver liest und dass man also äh, auch sich Gedanken macht über eine neue Ordnung der biblischen Texte, auch aus dem Alten Testament, das hatte sicherlich indirekt viele Impulse auch von dieser protestantischen Hochschätzung der Heiligen Schrift. Also man spricht ja bei manchen Sachen heute im Krieg also von Kollateralschaden. Hier ist es eben ein Kollateralgewinn. Diese Ökumene, diese Begegnung, dieses sich inspirieren lassen von den Schätzen des Anderen, hat sicherlich zu einer Neubewertung der Bibel im Katholischen geführt, bestimmt ja.
0: Frau Krämer hat uns noch angerufen mit der Bitte um einen kurzen Kommentar. Grüße Sie, Frau Krämer. Ja,
2: grüß Gott, äh, vergelt Gott, äh, Vater, auch Achim Dietrich. Ihren Vortrag. Mein verstorbener Vater war selber Protestant und ein aufrichtiger Mensch durch und durch. Ich habe auch noch verschiedene äh, protestantische Freunde. Und was ich jetzt aber noch sagen möchte, und zwar, ich bin glücklich und dankbar, dass Sie auch Papst Pius XII. angesprochen haben. Und ohne die Wahrheit kommen wir halt nicht rum. Und äh, sie ist die Kirche, die einzige, die Jesus gekrönt hat, die Säule und das Fundament der Wahrheit. Vergeht's Gott noch einmal für alles.
0: Ja. Danke Frau Krämer für, ja. diese, für Ihren Anruf, für ihre Anregung. Ja, danke. Ja, und wenn wir jetzt schon auch Pius XII. erwähnen, können wir vielleicht auch nochmal, wenn wir hier über das Zweite Vatikanische Konzil sprechen, die Idee des Konzils ist keineswegs, so wesentlich sie natürlich von Johannes dem ähm, Dreiundzwanzigsten war. Es gab schon vorher intensive Überlegungen zu Zeiten Pius des Zwölften, dass ein ökumenisches Konzil angesagt ist.
1: Ja, ja. ja. Also das, war ja, das erste Vatikanische Konzil wurde ja abgebrochen aufgrund des Deutsch-Französischen Krieges und ähm, dann kamen eben diesen ganzen diese ganzen Kriege. Aber es war eigentlich immer klar, ähm, ja nicht allen, aber ich denke, es war bei jedem neuen Papst stand es irgendwo auf der Arbeitsliste äh, Fortführung des ersten Vatikanums. Und Pius XII. hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, schon ernsthaft darüber nachgedacht. Er hat auch einige Dinge aufgegriffen. Also in seiner Enzyklika 1943 eben diese äh, kirchliche, diese, diese Neubesinnung auf die Kirche, äh, Mystici Corporis, ähm, dann auch die biblische Bewegung wurde von Pius dem Zwölften schon intensiv unterstützt, also auch durch Einrichtungen von äh, biblischen Instituten und äh, bis hin, dass er gesagt hat, also äh, die ökumenische Bewegung, die damals eben auch schon erkennbar war, ähm, die man hier und da natürlich etwas reguliert hat und ähm, den Übereifer etwas abgebremst hat, aber die man grundsätzlich als ein Wirken des Heiligen Geistes äh, im Hinblick auf die Zeichen der Zeit gedeutet hat, also gerade ausdrücklich auch Pius XII. Ähm, es ist eben nicht so, wie es jetzt heute oft dargestellt wird, also bis, bis Johannes 23. war alles altertümlich und, äh, und äh, blockiert, sondern da war vieles am Werden und auf dem Zweiten Vatikanum hat es halt so einen richtig starken Schub bekommen. bekommen.
0: Unitatis Ret Integratio, das Dekret über den Ökumenismus. Darüber haben wir heute hier in der Credo-Sendung gesprochen. Wir bedanken uns bei Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg im Bistum Speyer für diese Sendung, dass er sich die Zeit genommen hat. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein unter der 08 Gibt es eine CD für Sie, wenn Sie das nochmal nachhören möchten, bei unserem CD-Dienst. .org ist auch eine zuverlässige Adresse, wo das schnell und problemlos geht. Also CD bestellen oder sich einfach die Sendung in Kürze downloaden. Viel war heute in der Sendung und natürlich im Dekret, das wir heute betrachtet haben. Unitatis Redintegratio vom vom Gebet, die Rede und auch diese Sendung müssen wir daher mit dem Gebet beschließen. Pfarrer Dietrich, wir bitten Sie um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du Hirt deiner Herde, du hast die eine Kirche gegründet, in der du alle Menschen zusammenführen möchtest, in der du alle Menschen mit Gott, dem Vater, versöhnen möchtest, vereinen möchtest. Ihr Menschen aber sind zerstritten, die Christen sind zerspalten. Wir bitten dich, gib uns Geduld und Ausdauer, Güte und auch Klugheit, dass wir Schritt für Schritt ja auf dem Weg der ökumenischen Annäherung mit dem Ziel der vollen Einheit, dass wir auf diesem Weg weitergehen und dass wir nicht so sehr von unseren eigenen Anstrengungen das, das, das Erreichen des Zieles abhängig machen, sondern dass wir zuallererst auf deine Gnade und Hilfe hoffen. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.